0: قسمت پنجاه مصریه که با دقت تمام بیانات حکمتامیز فروخ را گوش داده بود گفت معلوم می شود شما حکمت و شمشیر را با هم جمع کرده و در عین اینکه یک نفر از سرداران شجاع هستید مانند یک نفر فیلسوف صحبت می کنید ولی افسوس که من از فلسفی دیانت خود بی اطلاع هستم و نمی در این خصوص با شما صحبتی بکنم در این هنگام فرخ برخاست و گفت اگر اجازه بدهید من به عموی خود وعده کردم که نهار را در خدمت ایشان باشم نزدیک غروب پس از مراجعه از میدان اسب دوانی به خدمت شما خواهم آمد تا با یکدیگر به حضور شاه برویم مصری نیز برخاست و گفت پس عصر منتظر شما خواهم بود فعلا خداحافظ مصریه آن روز تا نزدیک غروب از منزل خود بیرون نیامد و با کسی صحبت نکرد. نزدیک غروب، خادم او که برای گردش و تماشای شهر بیرون رفته بود به منزل برگشته، مصریه طبق معمول از او سؤال کرد: چه خبر داری؟ خادم جواب داد: امروز آن سربازانی که در راه معترض ما شده بودند، به حکم اعلی حضرت کوروش به دار آویخته شدند. مسیری با تعجب گفت: چهار نفر سرباز را به جرم اینکه به ما معترض شده بودند کشتند. آری، اعلیحضرت شاهنشاه خود به شخص در آنجا حاضر بود و تمام عمراء لشگری و کشوری به ترتیب مخصوصی صف بسته و ایستاده بودند. از سربازان نیز حاضر بوده و چهار چوبه دار را برای مقصرین برپا کرده بودند. پس از آنکه حکم اعدام سربازان توسط یکی از غزات خوانده شد، علا حضرت نزدیک صفحه سربازان آمد. ناگهان سکوت کامل در محوطه سیاستگاه که میدان وسیعی بود حکمفرما فرما شد. شاهنشاه با صدای بلند لشکریان را مخاطب ساخت و گفت ای سربازان شجاع فارس و ماد! ای پهلوانان با شرافت ایران! بارها به شما گفته ایم که ما به منزله اراده اقل و تدبیر مملکت هستیم و قشون به منزله دست ما. ما سرباز را مثل یکی از اعضای خود دوست داریم و به طوری که دیدید در هر موقع به فکر سربازان خود بوده اسباب رفاه آنان را از نظر لباس و خوراک و منزل فراهم کرده ایم. سرباز به امر ما دیدبانی می کند. پس به منزله چشم ماست. به امر ما شمشیر برداشته جنگ می کند. پس به منزله دست ماست. همانطور که پای ما در فرمان ماست، سرباز به امر ما در میدان جنگ حرکت می کند. همانطور که هرکس اعضای بدن خود را محافظت می کند، ما هم به فکر سربازان خود بوده و در هر موقع آنها را محافظت می کنیم. ولی اگر سرباز اراده ما را فراموش کرده، بر خلاف فرمان ما حرکت کرد، عضو فاسدی است که اگر قطع نشود سایر اعضا نیز فاسد خواهد کرد شما امروز از منتها علیه لیدی تا قلب هندوستان را تحت اقتدار خود کشیده و آوازه شجاعت و قدرت شما در تمام اقطار عالم پیچیده است این اقتدار را شما به خاطر زیادی ادعاء یا فقط به وسیله قوه و قدرت بازو تحصیل نکرده اید زیرا عده دشمنان در اغلب جنگ ها بیشتر از شما بوده است. شما در چند مورد با پهلوانانی طرف شده اید که قوت بازو و اسلحه‌شان بیش از شما بوده است. شما را فقط اطاعت به این مقام رسانیده و بر دنیا مسلط کرده است. سرباز اگر مطیع نباشد یک نفر است و اگر اطاعت کند هزاران نفر. سربازان ما باید اراده جز اراده ما نداشته باشند. باید همه به یک اراده حرکت کنند و تحت تأثیر قوه یگانه پیش بروند. سرباز نباید به فکر محافظت شخص خود باشد. زیرا محافظت سرباز را ما عهدهدار بوده و وظیفه ماست که آنها را حفظ کنیم. آنها وظیفه جز اطاعت از اجرای فرمان ما ندارند. این چهار نفر، که شرافت سربازی را فراموش کرده وظیفه خود را زیر پا گذاشته اقدام به دزدی و راهزنی نموده اند به اراده ما امروز به چوبه دار تسلیم می شوند. در این وقت آن چهار نفر را با سرعتی فوق العاده که مدت آن بیش از چند ثانیه طول نکشید به دار آویختند و شاه بلافاصله نطق خود را ادامه داد و گفت ما امروز این چهار نفر را به چوبه دار تسلیم کردیم برای اینکه فردا مملکت و ملت خود را به اجانب تسلیم نکنیم برای این چهار نفر بیش از روز جنگ سارد و فتح پایتخت لیدی اهمیت می‌دهیم زیرا آن فقط یک جنگ و یک فتح بود ولی این کار سربازان ما را برای فتوحات زیادی حاضر و مهیا نموده از مغلوبیت در جنگ محافظت مینماید سرباز دوز سرباز قارتگر سربازی که به فکر شخص خود باشد مغلوبیتش حتمی است هنوز خادمه مصر سخنان خود را خاتمه نداده بود که زن میزبان وارد شده به مصری گفت امیر امیرفروخ اجازه میخواد که به خدمت شما برسد مصری جواب داد بگوی تشریف بیاورند و پس از چند دقیقه فروخ وارد شد مصریه نیز چون برای رفتن محیا شده بود به اتفاق فروخ از منزل بیرون آمده به طرف قصر سلطنتی روانه شدند. سی 4 تردید شاه در تالار بزرگی متفکران قدم میزد و طبق عادت به هیچ طرف نگاه نمی کرد. او فقط چشم خود را متوجه زمین نموده گاهی نیز می ایستاد انگشتش را روی پیشانی گذاشته دقیقه به همان حال باقی می‌ماند در چنین لحظاتی در چهره او علامت احتمام و تفکر آشکار می‌شد او مدتی مشغول قدم زدن و تفکر بود و طوری در افکار خود غرق بود که فروخ را که به حال ادب در جلوی در ایستاده بود نمیدید پس از اندک مدتی شاه مثل اینکه مشکلش را حل کرده است و از کار فکری فراغت حاصل نموده نفس راحتی کشید، چشم گشود و به اطراف خود نگریست. همین که نگاهش به فروخ افتاد، فروخ تعظیمی نمود و شاه گفت: فروخ، چه میگویی؟ فروخ جواب داد: اعلی حضرت، ها، جوانی که به او اجازه شرفیابی مرحمت شده بود، حاضر است. بگو بیاید. فرخ از اتاق بیرون رفت و پس از چند دقیقه با مصریه که لباس مردانه به تن کرده بود وارد تالار شد. مصریه همین که وارد اتاق شد، تعظیم نموده نزدیک در تالار به حال ادب ایستاد. شاه به قدر پنج دقیقه نظر خود را متوجه بیرون تالار نموده سپس متوجه مصریه شده از او احوال پرسی نمود. مصریه در جواب شاه تعظیمی نموده و به این وسیله از او اظهار امتنان کرد. سپس فرخ شروع به سخن نمود. او ابتدا مصریه را به شاه معرفی کرد که یکی از اهالی کلده است و عموی او از کلده گریخته و اکنون در ماد زندگی می کند. سپس شرح گرفتاری هرمز را به طوری که روز قبل در اولین دفعه از مصریه شنیده بود برای کوروش نقل کرد. آنگاه شاه رو به مصریه نمود و گفت شما از چه وقت با دانیال آشنا بوده اید و به چه مناسبت او این خبر را به شما داده است؟ مصریه گفت، پدر و اموی من از قدیم با دانیال دوست بودند. عموی شما سابقا هم به ماد آمده بود؟ عموی من نیامده بود ولی پدر مرحومم چندین سفر برای تجارت به اکباتان آمده و مخصوصا در سفر آخر خود، مدت سه سال در اواخر سلطنت آزیدهحاک در آنجا مشغول تجارت بوده و از قراری که خود او نقل میکرد با خانواده سلطنتی هم مراوده داشته و شخص حضرت را در موقعی که از ییلاق قرغان به اکباتان آمده و از آنجا به فارس تشریف فرما شده اند دیده بود شاه پس از چند دقیقه تعمل گفت اسم پدر شما چه بود در کلده عموما به طایفه ما مصری میگویند و بزرگ طایفه را به همین اسم فامیلی صدا می کنند. چنانچه در زمان حیات پدرم به او مصری می و پس از فوت او عمویم را هم مصری خطاب می کنند. اسم اصلی او کبریاس بوده ولی در ماد نمیدانم به چه دلیل او را به نام یوشه می شناختند. شاه بعد از یک دقیقه با دقت به چهره مصری نگاه کرد. سپس دو بار با انگشت به دریک نزدیک او بود زد بلافاصله پیش خدمت وارد تالار شده تعظیم نمود شاه گفت زود برو به خزاندار میترادات بگو بیاید پیشخدمت خدمت تعظیمی نمود و رفت پس از چند دقیقه خزاندار وارد تالار گردید شاه رو به او نمود و گفت یوشع یهودی رفیق قدیمی خود را به خاطر دارید؟ خزاندار گفت البته با سوابقی که من با او داشته و خوبی که به من کرده است ممکن نیست او را فراموش کنم. شاه گفت، این جوان میگوید که پسر اوست. خزاندار نگاهی به مصریه نمود و گفت، علا حضرت ها، فقط یک دختر داشت و پس از تولد آن دختر به خاطر بیماریی که آرز شده بود از اولاد داشتن محروم بود. بنابراین چگونه ممکن است این جوان پسر او باشد؟ از این سخن علامت استراب در چهره مصری آشکار شد. به طوری که پریشانی او بر همه معلوم شد. شاه به طوری که مصری متوجه نشود به خزاندار اشاره کرد که دیگر مسئله را دنبال نکنید. سپس رو به او کرد و گفت ممکن است بعدهای آن رفت شده باشد. سپس نگاهی به مصریه کرد و گفت اجالتا شما مرخص هستید. بروید. ولی باید در استخر باشی تا در موقع لزوم با شما حرف بزنم. مصری تعظیمی نمود و بیرون رفت. در موقع بیرون رفتن او، کروش با دقت تمام رفتن مصری را آنقدر زیر نظر داشت تا از نظر قایب شد. سپس رو به فرخ نمود و گفت، تو هم برو و مراقب باش که این جوان بدون اطلاع از شهر خارج نشود. زیرا ممکن است جاسوس بوده یا به قصد و نیتی به اینجا آمده باشد که انجام آن مقاصد علیه ما باشد. فرخ که از این پیش آمد بر انتظار دلتنگ شده بود بی آنکه صحبتی کنه تعظیمی کرد و از اتاق بیرون رفت. شاه بعد از رفتن این دو نفر خزاندار را نیز مرخص نمود و سپس پیش خدمت را فرا خوند و گفت زود بگو گیو حاضر شود. پس از چند دقیقه گیو حاضر شد. مراسم ادب را به جا آورد و شاه رو به او گفت همین امروز و هرچه زودتر دو نفر قاصد را به بابل بفرست. به یکی از آنها نشانی مخصوص بده که در بابل هر طور که میدانی از حال دانیال و بنی اسرائیل تحقیقات کافی به عمل آورده مشخص کند که رابطه دانیال با سلطان وقت چگونه است؟ و خیالات او چیست؟ و علاوه بر این معین کند که احساسات مردم نسبت به سلطان خودشان و روحانیان و لشگریان و سرداران چگونه است. و پس از تحقیقات فوراً به اینجا مراجعت نماید. و قاصد دیگری را معمور کند که در بین راه چه در خاک ایران یا در خاک کلده اگر خبر وفات نابونید سلطان بابل را شنیده و یقین کرد که صحت دارد فوراً برگردد و هرچه زودتر به ما اطلاع دهد. گیف برای اجرای فرمان شاه از اتاق بیرون رفت. شاه بلافاصل گهروم رئیس محافظین شهر را خواست و به او گفت جوانی خوش سیما در خانه سابق فروخ منزل دارد و میهمان فروخ است. تو مکلفی که سه نفر از مفتشین مخفی را در اطراف آن خانه بگماری تا این جوان را تحت نظر بگیرند و جستجو کنند که او با چه کسی در اینجا ملاقات میکند. البته خود او یا فرخ نباید به هیچ وجه متوجه شوند که کسی مراقب حرکات این جوان است در ضمن باید مراقب باشند که این جوان از استخر بیرون نرود اگر بیرون برود او را باید دستگیر کنند مگر آنکه با فرخ باشد که در این صورت از دور باید مراقب باشند که با او به شهر مراجعت نماید گهروم تعظیم کرده برای اجرای فرمان بیرون رفت و شاه در تالار مشغول قدم زدن شد. در این هنگام گیو مراجعت نموده به شاه عرضه داشت هم اکنون از طرف مفتش علا حضرت در کلده قاصدی رسیده اگر اجازه می دهید شرف یاب شود. شاه با اشاره جواب داد که او را حاضر کن. طولی نکشید که گیو همراه قاصد وارد تالار گردید. قاصد تعظیم نموده شاه پرسید چه خبر داری قاصد معدبانه گفت شاهنشاه به سلامت باشد نابونید بعد از یک مرض طولانی از دنیا رفته و من آمدم تا خاطر علا حضرت را از این واقعه مستحذر نمایم مطلب دیگری به تو نگفتهاند دیگر مطلبی به من نگفتند ولی 20 روز دیگر هم قاصدی خواهد آمد تا اوزای کلده را بعد از فوت نابونید به خاک پای مبارک عرضه دارد شاه با اشاره قاصد را مرخص کرد و گفت دیگر لازم نیست کسی را به کلده بفرستید گیب جواب داد اعلی حضرت قاصد دیگری از طرف حضرت کامبیز رسیده و مژده می‌دهد که والا حضرت پس از آنکه مطابق میل اعلی حضرت طایفه ماساژت را از خاک ایران بیرون کرده است ایده قشون ساخلو را برای محافظت سرحد گذاشته خودشان با بقیه قشون آزم استخف شده و تا سه روز دیگر به حضور مبارک شرفیاب خواهد شد. کوروش از شنیدن این سخن اظهار خوشحالی نموده به گیف گفت تو مجاز هستی که این خبر را به ملکه نیز بگویی. گیف تعظیمی نموده از تالار بیرون رفت. شاه روی کرسی که در کنار پنجره گذاشته شده بود نشست و از حال او معلوم میشد که از خیالات یک ساعت قبل کاملا فراغت یافته است. طولی نکشید که خبر آمدن کامبیز در قصر سلطنتی منتشر شد. سرور و خوشحالی ای در قصر حفظ فرما گردید. اولین کسی که با شادی وارد اتاق کورو شد پسر هفت ساله او بردیا ملقب به اسمردیس بود که با عجله وارد اتاق شاهنشاه شده تعظیم نموده و گفت اهلا حضرت مژده میدهم که برادر کامکارم به زودی خواهد آمد. کوروش او را نزد خود طلبید و گفت: مژدگانی چه می‌خواهی؟ ها میخواهم ام فرمایید من هم جزء دسته کاوش در گو بازی بازی‌های روزهای دوشنبه حاضر شوم. کوروش تبسمی کرد و گفت: سمردیس اگر نمیدانی این دسته به اسم برادر تو تأسیس شده و شرط عضویت در این بازی این است که هر عضو باید در روزهای مسابقه تیراندازی سه مرتبه اول شده باشد. اعلی حضرت ها من تیراندازی رو خوب یاد گرفته و حاضرم در روز مسابقه همین ماه جزو داوطلبها باشم. بسیار خوب اگر در مسابقه سه مرتبه اول شدی، دسته هم به اسم برته برای تو تشکیل خواهم داد که اعضای آن همه همسن تو باشند روزهای سهشنبه را نیز با آن دست تخصیص می دهیم؟ ناگهان ملکه فارسومات اسپنوی و دختر دوازده ساله اش وارد اتاق شده به کورش تبریک گفتند و بعد از آنها کرزوس سلطان سابق لیدی و مشاور مخصوص کوروش برای عرض تحنیت تشرف حاصل نموده و به تدریج وزرا و عمرا برای عرض تحنیت شرفیاب شدند. سی 5 ورود کامبیز سه روز بعد از این وقایه نزدیک ظهر مصریه با خاطری گرفته در منزل خود نشسته بود که خادمه وارد اتاق شد و برای فروخ اجازه ورود خواست. مصریه جواب داد، بگوی تشریف بیاورند. طولی نکشید که فروخ داخل اتاق شد و پس از گفتن تحییت بدونان که بنشیند بیان کرد امروز والا حضرت کامبیز، پسر بزرگ علا حضرت که از جنگ برگشته، وارد استخر خواهد شد. خواهش میکنم برای رفع دلتنگی برخیزی تا با هم به استقبال ایشان برویم. مصریه گفت، من که در این شهر غریب و به گونه محبوس هستم، استقبال رفتنم، آن هم به استقبال شخص دوم مملکت که هیچ وجه تناسبی با من ندارد، تصور نمی کنم به موقع باشد. خواهش میکنم شما تشریف برده و مرا به حال خود بگذارید و اگر توانستید از اعلی حضرت اجازه بگیرید که من از این شهر بروم. فرخ با شنیدن سخنان مصری متاثر شده و مخصوصا از اینکه او از توقف در استخر دل تنگ شده و مایل است زودتر از این شهر برود بسیار غمگین شد و گفت: خانم محترم افسوس می خورم از اینکه نتوانستم از مهمان خود پذیرایی کنم و مطابق میل او مقصودش را انجام دهم و بدبخت هستم از اینکه او مایل به توقف در منزل من نبوده و از میهمانی من خوشنود نیست. جمله آخر را طوری بیان کرد و چنان با تأثر آمیخته بود که مصریه را از حالی که داشت منصرف نمود. فرخ ادامه داد به هر حال هرچه بوده گذشته و همانطور که دیروز گفتم شاه به شما زنین شده و چون شما میهمان من هستید، این مطلب را به خود من هم اظهار نکرده است. البته چون خود شاه گفته است که باز شما را به حضور خواهد طلبید نمیتوانم از او چیز دیگری درخواست کنم. مدت این سوء زن هم تا وقتی خواهد بود که قاصد از بابل آمده اوزای آنجا را گزارش بدهد. این کار بیش از 20 روز طول نخواهد کشید. پس خوب است که شما بر من منت گذاشته و بدون دلتنگی میهمان من باشید و خود را به شکار و گردش مشغول نمایید. مصریه برای اینکه که خود را جبران نماید گفت من از میزبان کمال رضایت را داشته و به هیچ فش از طور توقف خود در منزل شما خسته نخواهم شد. ولی دلتنگی من این است که مبادا مقصودی که من داشتم و می‌خواستم هورمز را از محبس نجات دهم به واسطه این طول مدت به هدف خود نرسیده و خدایی نکرده پس از سلطنت بالتازار او را بکشند. بالتازار هنوز در اول سلطنت است و به این زودی به فکر زندانیان نخواهد افتاد. از این گذشته ممکن است در جشن سلطنت خود هرموز را نیز در جمع سایر محبوسین آزاد نماید. از این بابت به کلی آسوده باشید. همکنون است تا به استقبال برویم گمان میکنم تماشای ورود کامبیز و قشونه او تماشایی باشد. مصریه برخاست و گفت حاضرم، برویم و بید رنگ هر دو از خانه بیرون آمده سوار شده از شهر خارج شدند. هنوز یک فرسخ از شهر دور نشده بودند که جلوداران قشون از دور نمایان گردیدند. در این هنگام، استقبال کنندگان صحرا را پر کرده و تا چشم کار می کرد از دو طرف جاده جمعیتی که برای تماشا و استقبال آمده بودند دیده می شود. در طرفین جاده، از کسرت جمعیت زمین دیده نمی شود. فقط جاده و مقداری از دو طرف جاده را معمولین مخصوص برای عبور و مرور از جمعیت خالی کرده بودند. همین که جلوداران نمایان شدند، مصریه رو به فرخ نمود و گفت خواهش میکنم به من اجازه دهید که با خادم خود در جمع تماشاچیان بیستم و شما خود به استقبال بروید. فرخ اگرچه میخواست مصری را به استقبال برده و در آنجا او را به عنوان یکی از جوانان ثروتمند کلده به کامبیز معرفی نماید ولی چون دید که مصریه مایل به این کار نیست تقاضای او را پذیرفت مصریه و خادمش و دو نفر از سواران فرخ از جاده کنار کشیده و روی تپهی در جمع تماشاچیان ایستادند. دادند. طولی نکشید که قشون پیاده نظام کامبیز رسید و مصریه از خیالات که داشت منصرف شده و مشغول تماشای حرکت نظامیان ایران گردید. آنها با نظم خاصی چهار به چهار با قدمهای استوار و منظم در حرکت بودند. جلوتر از همه سربازان پیاده خراسان، سیستان، بلخ و سمرقند بودند که شلوارهای بلند پوشیده، کلاههای دراز نمدی نوکتیزی بر سر نهاده و اسلحه آنها تبر دوسر سر و کمانهای نی با تیرهای کوتاه بود. پس از آن اهالی ولایات ساحل دریای خزر بودند که شلوار چرم و قباهای پوست بز پوشیده، به شمشیر و تبر و کمان مسلح بودند. بعد از اینها پیادگان فارس و ماد با کلاههای نمدی بلند و قباهای آستیندار رنگارنگ و شلوارهای گشاد و بلند حرکت میکردند که سپرشان از علف خیزران بافته شده و ترکش آنها پر از تیرهای از نی بود که با پیکانهای از آهن آبدار که به گردن خود آویخته بودند. خنجرشان برخلاف سایرین با بند به کمر آویخته و روی ران راست افتاده بود. در یک دست کمانی بلند و در دست دیگر دلق داشتند. بعد از اینها سوار نظام رسید که باز به ترتیب سابق سواران هر ولایت و ایالتی جداگانه با لباس و اسلحه مخصوص آمده عبور کردند. پس از آنها عرابه جنگی که سواران آنها با داسهای بلند مسلح شده بودند با نظم و ترتیب مخصوص گذشتند. عبور قشون تقریبا دو ساعت طول کشید. بعد از گذشتن قشون، کاروان مخصوص کامبیز با جلال و جبروت خاصی نمایان گردید. تمام عمرا و شاهزادگان قرق اسلحه فارس و ماد در چهار جانب کامبیز در حرکت بودند. چتر زربفت بزرگی که در وسط جمعیت در حرکت بود، جای کامبیز را معین کرده بر سر او سایه افکنده بود. در زیر چتر جوان بلند قدی دیده میشد که نشان شجاعت از چهره او نمودار و در پیشانی وی بالای ابروی راست جای زخم شمشیر نمایان بود مصریه در حالی که مشغول تماشا بود چشمش به فرخ افتاد که در سمت راست کامبیز در حرکت بوده و به مصریه نگاه میکند به محض اینکه چشم مصریه به او افتاد فرخ تبسمی نموده با اشاره دست تهیت گفت سپس چند کلمه ای با کامبی صحبت کرد، از جمع شاهزادگان بیرون آمد و متوجه مصریه گردید. و پس از آنکه در آنجا قدری توقف نمودند، با هم دیگر صحبت کنان به شهر مراجعت کردند. شش. فرمان بزرگ مصری از اینکه بتواند زودتر رفع زن شاه را بکند منصرف شده و تصمیم گرفت که تا پایان 20 روز در استخر بماند. فروخ نیز در این مدت همه روزه با او بود. او تا موقعی که در شهر بود نزد فروخ خط فارسی یاد میگرفت و عصرها نیز با یکدیگر به شکار میرفتند. فقط شبها را در منزل خود تنها بود که آن هم به حاضر کردن دروس خود مشغول شد و با جدیتی تمام لغات فارسی را حفظ کرده و مینوشت. روز بیستم فرخ طبق معمول نزد او آمد. مثلیه به وضعی که در مدت این بیست روز زندگی می کرد، عادت کرده و مصاحبت فرخ او را از خیال رفتن منصرف نمود. گویی باید تا آخر عمر به همین وضع زندگانی خود را ادامه دهد. پس بر حسب عادت کتاب خود را در آورد تا بخواند. ولی فرخ وارد شد و رو به او کرد و گفت: همکنون باید نزد شاه برویم. مصریه مثل اینکه سخنی غیر منتظر شنیده باشد، با لحنی پر از تعجب پرسید: نزد شاه؟ سپس بیاد وقایه و کار خود افتاد و برای جبران این اظهار تعجب ادامه داد. البته شما در خصوص کار من با علا حضرت صحبتی کرده اید و الا شاه وجود مرا در اینجا فراموش کرده بود. نه من سخنی نگفتم. پیش از این عرض کردم که شاه منتظر رسیدن است که به کلده فرستاده. ممکن نیست که علا حضرت چیزی را که گفتند فراموش کنند. پس برخیز برویم که اعلی حضرت منتظر شماست. مصریه برخاست، لباس پوشیده و با فروخ به قصر سلطنتی رفتند. پس از آنکه فروخ برای مصریه اجازه ورود گرفت، مصریه داخل تالاری شد که کوروش در آن مشغول قدم زدن بود. مصریه مراسم تعظیم را به جای آورد. شاه پس از آنکه با ملاتفت از او احوال پرسی نمود، با اشاره فروخ را مرخص کرد. پس از رفتن فروخ شاه به مصری رو کرد و گفت به واسطه خدمتی که تو به ما کرده و حتی برای انجام آن لباس خود را تغییر داده ای نهایت رضایت را از تو دارم و در عوض این خدمت هر خواهشی داشته باشی آن را انجام خواهیم داد. مصریه از اینکه شاه از تبدیل لباس او با خبر شده است خجل گردید و در حالی که نگاه خود را متوجه زمین کرده بود گفت شاهنشاه زنده باد استدعای من فقط همین است که از طرف اعلیحضرت برای نجات هرمز امر اکید صادر شود شاه گفت مطمئن باش که هرمز نجات خواهد یافت تنها استدعای من از اعلیحضرت همین بود و غرض من هم از آمدن به استخل این بود که خبر گرفتاری هرمز را به عرض برسانم اکنون اگر اجازه فرمایند فردا از این شهر خواهم رفت تو مرخص هستی و هر وقت که مایل باشی میتوانی بروی. ولی با اینکه میدانم نمیخواهی کسی بداند که با لباس مبدل به این شهر آمدی، میل دارم تو را به کسی که به منزله عموی توست معرفی نمایم. مصریه در جواب این سخن ساکت ماند. ادامه داد من برای اینکه کسی تو را نشناست، فروخ را مرخص کردم که این سخنان را نشنود. ولی کسی که می‌خوام تو را به او معرفی کنم برادر خوانده یوشه و عموی توست. اگر تو را بشناسد خیلی خوشحال خواهد شد. سپس بدون مکس چند مرتبه با انگشت به دری که نزدیکش بود زد و بعد از چند دقیقه پیرمردی داخل تالار شد. شاه رو به او نمود و گفت: خزانه دار این دختر یوشه است. از کلده به اینجا آمده تا ما را از گرفتاری هرمز باخبر کند. و نمی خواهد کسی او را بشناسد و با خبر شود که تبدیل لباس نموده است فردا هم خیال دارد از این شهر برود تو که یوشه را چون برادر خطاب کردی و او را نجات دهنده خود میخواندی اکنون می‌توانی به جای نیکی‌های او با این دختر صحبت کنی اگر به طلا و نقره نیاز دارد از خزانه هر قدر که مایل هستی به او بده و اگر عازم کلده باشد می‌توانی هر پیغام محرمانه ای را به وسیله او بفرستی سپس به مصریه رو کرد و گفت اکنون مرخص هستی.